0: 小朋友你好，欢迎收听米粒读绘本《木偶奇遇记》。皮诺乔一进木偶剧院，就出了件事这件事几乎闹了个大乱子。要知道，这时戏幕已经升起，滑稽戏已经开场了。台上站着花衣小丑和驼背小丑，正吵得不可开交。接着就是那老一套，他们不断的。你威吓我，我威吓你，说要请对方吃耳光和吃棍子。台下的观众聚精会神，听着这两个木偶吵架，哈哈大笑。两个木偶做着手势，互相辱骂，活灵活现，就像两个有理性的动物。咱们这世界的两个人，忽然之间，花衣小丑停止了表演，向观众转过身来，用手指着观众席后排。用演戏的腔调大叫起来：“天上的诸神呐、啊，我是做梦还是醒着呢？那下边人不是皮诺乔吗？”驼背小丑叫道：“正是皮诺乔，一点不错，就是他。”罗萨乌拉太太打后台伸出头来，尖声叫道：“是皮诺乔，是皮诺乔！”所有的木偶同声大叫：“跳到外面台上来！”皮诺乔是咱们的兄弟，皮诺乔，皮诺乔万岁！花衣小丑叫道：“皮诺乔，上来，到我这儿来，上来，投入到你的木头兄弟们的怀抱里来吧！”他们这么热情的邀请，皮诺乔一跳就从观众席后座跳到前座，再一跳就从前座跳上乐队指挥的头顶，又从乐队指挥的头顶蹦上戏台。皮诺乔受到木偶戏班男女演员的热烈欢迎，他们拥抱、搂他的脖子，友好的搓弄他，跟他像真诚兄弟那样头碰头。这个场面是无法想象的，不用说，这个场面十分动人。不过，观众看见戏老不演下去，不耐烦，开始大叫：“我们要看戏！我们要看戏！”可他们是白费力气，因为木偶们不是把戏演下去，而是加倍大喊大叫。他们把皮诺乔放到肩膀上，狂欢着抬到脚灯前面。这时，木偶戏班班主出来了，他个子大，样子凶，叫人看一眼就要害怕。他有把黑色大胡子，就像一滩墨水剂，老长老长的，从下巴。一直拖到地上，只说一点就够了。他走起路来，脚都要踩着这把大胡子。他那张嘴长得像炉口，一双眼睛好像两盏点着火的红玻璃灯。他手里噼里啪啦的抽着根大鞭子，是用蛇和狼的尾巴编起来的。没想到忽然来了班主，大伙一下子吓得连气都不敢透。连苍蝇飞过都能听得见，这些可怜的木偶，男男女女，个个哆嗦的像树叶子。你干嘛到我的戏院里来捣乱？班主问皮诺乔说：“那大嗓门，听着就像阎王爷害了重伤风的声音。”请您相信，先生，这都不怪我。够了，够了，晚上咱们再算账。事实就是如此。戏演完以后，木偶戏班班主走进厨房，厨房里正在烤一只肥羊做晚饭，叉子插着，在火上慢慢的转动。他为了弄来木柴，最后把羊烤熟烤焦，就把花衣小丑和驼背小丑叫来，对他们说：“钉子上挂着的那个木偶，你们去给我带来。我看着木偶的木头很干，把它扔到火里。”准能把火烧旺、啊，烤熟这一只羊。花衣小丑和驼背小丑先还犹豫着不走，可班主生气的瞪了他们一眼，他们吓得只好服从。一转眼功夫，他们就回到厨房，架来了可怜的皮诺乔。皮诺乔扭来扭去，像条出水鳗鱼，拼命大叫：“我的爸爸，快救救我！我不要死，我不要死！”木偶戏班班主吃火人，他就叫这么个名字，看样子是个可怕的人，那是没话说的。特别是他那把黑色大胡子，像围裙似的盖住他整个胸口和整整两条腿。可他到底不是坏人，事实上，他一看见可怜的皮诺乔给带到他面前，拼命挣扎，哇哇大叫：“我不要死，我不要死！”心马上就软。可怜起他了，他鼻子忽然发热，忍了好大一会儿，可终于忍不住，就大声打了一个喷嚏。花衣小丑一直在伤心，像垂柳那样弯下身子，可一听见打喷嚏，马上笑容满面，向皮诺乔弯过身来，轻轻跟他咬耳朵说：“好消息，兄弟，班主打喷嚏了，这表示他已经感动。”在可怜你，如今你有救了。因为要知道，有许多人一同情什么人，或者是哭，或者至少是假装擦眼睛。可吃火人不同，他真的感动了，就要打喷嚏。这也是一种表示他心软的方式。打过喷嚏以后，木偶戏班班主还是装出很凶的样子，对皮诺乔叫道。别哭了，你哇哇大哭，叫我肚子里难受极了，叫我觉得绞痛，几乎几乎啊啊迪啊啊迪。又打了两个喷嚏。皮诺乔说：“长命百岁。”吃火人问他：“谢谢，嗯，你爸爸妈妈都活着吗？”“爸爸活着，可我从来不知道妈妈。”“我这会儿要是把你扔到炭火里。”谁知道你的老父亲要多么伤心呐！可怜的老头，我很同情他。哎呦，阿、啊、嚏，阿、啊、嚏，阿、啊、嚏！他又打了三个喷嚏。皮诺乔说：“长命百岁。”谢谢，不过也得同情同情我，因为你看，我要把这头羊烤熟，木柴没有了。说老实话。你在这种情况下对我非常有用，可如今我很感动，我想忍耐着不烧你。既然不烧你，我就得在我的戏班里另外找一个木偶来替代你，把它扔到叉子底下去烧。喂，守卫的一声命令，马上来了两个木头守卫，他们挺高挺高，挺瘦挺瘦，头戴两角帽。手握出鞘的剑，木偶戏班班主气羞羞地对他们说：“给我把这个花衣小丑抓住，捆得牢牢的，扔到火里去！我要让我这只羊烤得香香的。”诸位，想象一下这个可怜的花衣小丑吧，他吓得两条腿一弯，跪在地上了。皮诺乔看见这种凄惨场面，就扑倒在班主脚下。嚎啕大哭，泪水把他那部大胡子也给弄湿了。开始哀求他说：“可怜可怜吧，吃货人先生。”木偶戏班班主冷冰冰的回答说：“这里没有先生。”“可怜可怜吧，骑士先生。”“这里没有骑士。”“可怜可怜吧，爵士先生。”“这里没有爵士。”“可怜可怜吧，大老爷。”木偶戏班班主一听见叫他大老爷，马上撅起了嘴，变得慈祥多了，温和多了。问皮诺乔说：“你到底求我什么事儿？”“我求您开开恩，发了可怜的花衣小丑。”“这可开不得恩！我不烧你就得烧他，因为我要把这只羊烤得香香的。”“那么，”皮诺乔大叫一声，站了起来。扔掉头上的面包屑帽子。那么我知道我该怎么做了。来吧，守卫先生们，把我捆起来，扔到火里去！不行，让可怜的花衣小丑，我的真正朋友，替我去死是不公道的。这番话说的叮当响亮，声调豪迈激昂，在场的木偶听了没有不哭的，连两个守卫。虽然是木头做的，也哭得像吃奶的羊羔。吃火人起先一点不动心，冷得像块冰，可后来，慢慢的，慢慢的，也开始感动了，又打喷嚏了。他一口气打了四五个喷嚏，于是疼爱的张开怀抱，对皮诺乔说：“你是个好小子，过来，给我一个吻。”皮诺乔马上跑过去，像只松鼠似的，顺着木偶戏班班主的大胡子往上爬，爬到上面，在他鼻尖上给了他一个最甜最甜的吻。那么，您开恩了？可怜的花衣小丑问道，声音细得好不容易才听见。开恩了，吃货人回答说，接着他叹口气，摇摇头。没法子，今儿晚上我只能吃半生不熟的羊肉了。可下一回，谁要是打动我的心，他就活该倒霉。一听说开了恩，所有的木偶都跑到戏台上，像开盛大晚会那样，点亮了所有的灯和烛台，开始又跳又舞。他们就这样一直跳啊舞啊，直到大天亮。第二天早晨。吃火人把皮诺乔叫到一旁，问他说：“你父亲叫什么名字？叫杰佩托。他是干什么的？他很穷，他赚的钱多吗？要问他赚的钱，从不见他口袋里有一个子儿。请想象一下吧，为了买一本识字课本给我上学，他得卖掉身上仅有的一件短上衣。这件短上衣完全是补丁。”没一处好的，可怜的人，我很同情他。这里是五个金币，马上带回去给他，并且替我问他好。不用说，皮诺乔向木偶戏班班主千谢万谢。他把戏班里所有的木偶一个个拥抱过，包括两个守卫，然后欢天喜地的回家去了。可还没有走上半公里路。他就在路上碰到一只瘸腿狐狸和一只瞎眼猫，他俩一路上相互搀扶，像是两个患难朋友。瘸腿狐狸靠在猫身上，瞎眼猫由狐狸领着路。早上好，皮诺乔，狐狸向他恭恭敬敬的问好说：“你怎么知道我的名字？”木偶问他：“我跟你爸爸挺熟。”你在哪见过他？昨天在他家门口见过。他在干什么？他穿着一件衬衫，冷得直打哆嗦可怜的爸爸。可是谢谢老天爷，从今往后他就不用再打哆嗦了。为什么？因为我变成了一个体面先生了。你是个体面先生。狐狸说着，放肆的大笑，猫也跟着笑。可为了不让皮诺乔看见，用两个前爪子假装在理着胡子。没什么可笑的，皮诺乔生气地叫道：“我真不想叫你们流口水，可这儿要是你们想知道的话，这儿有五个呱呱叫的金币。”他说着掏出吃火人送他的钱。一听到金币叮叮当当响，狐狸不由自主的。伸出了他那只好像瘸了的爪子，猫也张大了它那两只眼睛，这两只眼睛绿油油的，像两盏灯。不过它们马上又闭上了。皮诺乔当然一点儿也没看见。现在，狐狸问他：“你拿这些钱想干什么呢？”皮诺乔回答说：“第一，我要给我爸爸买一件漂亮的新上衣。”金丝银线织的纽扣是宝石做的。第二，我要给自己买一本识字课本给你自己，还用说？我要去上学，好好读书吗？狐狸说：“你瞧瞧我吧，我就为了愚蠢的，竟想去念书，结果把一条腿都弄瘸了。”猫说了：“你瞧瞧我吧，我就为了愚蠢的，竟想去念书，把两只眼睛都搞瞎了。”正在这时候，一只白梁鸟,鸟蹲在路边树丛上，唱起它的老调，说：“皮诺乔，别听坏朋友的话，要不你要后悔的。”可怜的两鸟,鸟没来得及把话说完，猫猛地一跳，跳得半天高，一把抓住两鸟。鸟连叫一声“哎呦”的功夫也没有，就已经连毛一起进入了猫的大嘴巴。猫吃掉两鸟，擦过嘴巴，重新闭上两只眼睛，又照旧装瞎子。皮诺乔对猫说：“可怜的两鸟，你为什么对它这么狠呢？”“我这样是为了教训教训他，这样一来，下次他可就学乖，别人说话不会插嘴了。”他们走到半路，狐狸忽然停下，对木偶说。你想让你的金币加个倍吗？你这话什么意思？你只有那么五个金币，你想让它们变成一百个、一千个、两千个吗？那还用说？可怎么变呢？简单极了！你先别回家，跟我们走。你们带我上哪儿去？到傻瓜城去。皮诺乔想了想，接着拿定主意说。不要，我不去。这会儿就到家了，我要回家。我爸爸在等着，可怜的老人家昨儿没见我回去，谁知道他有多么着急呀、啊！真倒霉，我就是这么个坏孩子。还是会说话的蟋蟀说的对，不听话的孩子在这个世界上没有好结果。我从自己的教训懂得了这一点，因为我遭了许多殃。昨儿晚上在吃火人那里。我差点连命都送掉了，我一想起就要发抖。狐狸说道：“这么说，你真想回家？那你就回家吧，反正是你自己吃亏。”猫跟着又说了一遍：“是你自己吃亏。”你好好想想，皮诺乔，因为你有福不享，有福不享。猫跟着又说了一遍：“你的五个金币到明天。”要变成两千个啦，两千个啦！猫跟着又说一遍。可怎么会变那么多呢？皮诺乔问道，惊奇的嘴都合不拢了。我这就告诉你，狐狸说。你要知道，傻瓜城有块福地，大家叫它奇迹宝地。你在这块地上挖一个小窟窿，然后放进去。比方说吧。放进去一个金币，然后你在窟窿上撒点土，重新盖起来，浇上两锅泉水，再撒上一撮盐。晚上你安安稳稳上床睡大觉好了。一夜功夫，这个金币生长开花。第二天早晨，你起床回到地里一看，你想你会看到什么呢？你会看到一棵漂亮的树，长满了金币。多的就像六月里一串丰满的麦穗上的麦粒儿。这么说，皮诺乔完全入迷了，说道：“要是我把我那五个金币种在那块地上，第二天早晨我可以有多少个金币呢？”“容易算极了。”狐狸回答说，“用指头尖一算，就算得出来。比方说，每个金币长出五百个。”五百乘五，第二天早晨你口袋里就可以有两千五百个闪闪发光、叮叮当当响的金币。哦，那多美呀！皮诺乔大叫，高兴的跳起来。等我把这些金币都采下来，我拿两千，还有五百个，我送给你们俩。送给我们？狐狸像给得罪了，生气的叫道：“上帝免了你这份礼吧！”免了你这份礼，猫跟着又说了一遍：“我们这么起劲儿，可不是为了卑鄙的利益。”狐狸回答说：“我们起劲儿，只是为了让别人发财致富，让别人发财致富。”猫跟着又说了一遍：“多好的人呐、啊！”皮诺乔心里说，他一下子忘掉了他的爸爸，忘掉了新上衣，忘掉了识字课本，忘掉了一切好的打算，却对狐狸和猫说。那咱们走吧，我跟你们去。今天《木偶奇遇》的第十到十二章就到这里。小木偶和狡猾的狐狸和猫一同上路，会发生什么样的故事呢？明天的米粒读绘本，我们再会。